0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊。
0: 你还记得真维斯和美特斯邦威吗？这些曾经被年轻人追逐的潮牌是如何崛起的？现
1: 在又为何会被遗弃呢？有请崔磊，有请崔磊。你还记得真维斯吗？这是来自中国香港的服装品牌啊，当年可是年轻人追逐的潮牌服饰。1993年，真维斯在中国上海开设了第一家专卖店，立马颠覆了当时国内的服装销售业态。当时追逐时尚的青年想买衣服，要么去各大国营商店、大型商场，要么去街边小店、露天服装摊、夜市。国营商店、大商场的服装质量有保障，但是试一下、看一下都不方便。再看一下真维斯的专卖店，衣服、裤子清一色的挂在货架上，不管你买还是不买，都可以随意的选择试穿。店员们充当的是服务的角色，会给你提供导购的服务。所以开业的第一天，真维斯专卖店就挤满了人。店里的毛衫、牛仔裤上百块一件，非常正常。那可是一九九三年啊，即便是在上海，这个价格也是相当贵了。那时候上海的平均工资多少呢？不过是四五百块钱。即便这样，真维斯的很多款式依然会被顾客抢购一空。真维斯、佐丹奴、班尼路就是凭借相对可以接受的价格，不输大牌的质量、洋气时尚的形象，率先抢占了一线城市，紧接着再渗透到中小城市，成为年轻人喜爱的服装品牌。2012年，真维斯的销售额接近49亿港币，达到了巅峰。班尼路在这一年的内地门店一度达到了4044十家，同样是历史的巅峰值。佐丹奴的业绩在2013年达到了巅峰，营收 58.48 亿港币。接下来，这些品牌都开始走下坡路。为什么分界线是在2012年之后呢？因为这一年，中国服装行业出现了全行业的库存积压。国家统计局有一组数据，我国服装行业规模以上企业在2012年前三季度的产品存货超过了 2,500 亿人民币。这些库存至少需要三年时间才能消化得掉。高库存让整个行业的资金流动开始变得缓慢，这导致很多品牌从这一年开始走向衰败。甚至是倒闭。要知道啊，服装行业的库存积压是非常恐怖的，基本上出不了货就倒闭。因为服装这个行业是春天做夏天的衣服，夏天做秋天的衣服，所以库存积压意味着什么？是春天做完这批衣服之后，到夏天没卖出去，发现库存积压了，钱就回不来了。而且这些积压的库存夏装到明年夏天才能卖。糟糕的是，大家都卖的是流行服装，明年夏天去年的款式没人要了，所以基本上服装行业出现积压。就是倒闭衰败的信号。当国内的服装品牌都急着去库存、各种降价促销的时候，国际服装品牌凭借强大的运营能力，弯道超车，用直营的模式严格的把控渠道。2017年 ，Zara 和 H&M 的全球总门店当中，加盟店只有 13% 和 4% 而佐丹奴和真维斯的加盟店分别占据了八成和七成。加盟店让国内品牌无法准确地掌控终端的数据，对市场的变化反应迟钝。当市场发生巨大变化时，后知后觉的国内服装品牌自然陷入了库存困境。再来看运营效率 ，Zara 从开发到上市新品的平均时间只有两周，中国本土品牌大约需要六到九个月。Zara 每季平均上市一万一千个款式，中国本土品牌大概两千到四千个款式。Zara 客户每年平均进店的次数大约是17次。中国本土品牌大约是三到四次，这就是差距。当 Zara、H&M、优衣库、Gap 这些巨头进入到中国，本土品牌还能有招架之力吗？这背后的差距考验是一家服装企业在服装设计、供应链管理、存货管理、终端管理等一系列的掌控能力。总结一下，创业一定要盯紧消费者需求的变化，寻找市场上出现的空白期。真维斯就是找准了国内消费者对于牌子的追求，但市场上的大牌又太贵。这时候如果能出现价格能被消费者接受，同时又能满足消费者对潮牌需求的品牌，自然抓住市场红利，快速崛起。但是呢，可惜的是啊，抓住了市场红利之后，快速崛起，但是没有深耕细作，而是陷入经济学上的资源诅咒。我们在之前的节目里提过，丰富的自然资源可能是经济发展的诅咒，而不是祝福。中国巨大的市场红利，某种程度上就是一种自然资源，它给本土品牌的崛起提供了中短期的红利，可以让本土品牌产生了惰性和依赖。所以，当国外的野蛮人叩响国门时，中国的本土品牌只能溃不成军。过去有多美好，现在就有多残忍。抓住时代红利的企业，也可能被时代红利所诅咒。只有从野蛮生长走向精细化运营，企业才能从巨婴走向巨人。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条，请商业小纸条。
0: 还记得那句广告语吗？不走寻常路。这是曾经周杰伦代言的美特斯邦威啊！一9九三年，浙江有一个叫周成建的农民创办了美特斯邦威。刚成立的小品牌怎么吸引外界注意呢？周成建想了个奇招，花了一个月，用了一百六十多米的布料，制作出了一件长四点六四米、胸围五点四米的巨型风雪衣啊！就这么件衣服，还被收入到上海的大世界吉尼斯大全当中，连中央电视台的《东方时空》也进行了报道。你看，还没开店呢，哈，周成建就先造足了势，打响了美特斯邦威的品牌。一九九五年啊，第一家美特斯邦威专卖店正式营业，开业当天人满为患。二零零三年，美特斯邦威豪掷千金签下了周杰伦代言，把“不走寻常路”这句广告语喊的是家喻户晓啊。这个代言人的好几个，我记得还有郭富城什么的啊。要知道啊，当时这个饮料巨头给周杰伦开的代言费是八百万。美特斯邦威给多少呢？当年给到一千万，啊，当然时间走到了二零一七年，周杰伦当了美特斯邦威十四年的代言人，把品牌和个人形象深深打在了一代人的记忆当中。甚至还有人认为啊，这是周杰伦创立的品牌，哈，这是个美妙的误会。在这个十几年的时间当中，周杰伦也从一位乐坛的新星，逐渐成长为华语乐坛的头号巨星。美特斯邦威选对了代言人，他跟周杰伦一样，在十几年里一步步成长为中国内地的第一休闲服装品牌。美特斯邦威的专卖店呢，最多的时候开了多少家？超过五千家啊！不管是一线大城市还是县级市小城镇，你都能看到美邦的专卖店。在美邦的商业模式当中呢，还有一个特色就是虚拟经营。简单说呢，就是公司只保留品牌进行服装设计、营销策划，把生产和销售环节全部外包出去，充分利用呃江浙和珠三角服装加工厂的闲置产能，利用加盟模式疯狂开店。这种模式呢，属于相对的轻资产运作，早期能帮助公司获得快速发展，但后期却导致了美邦的库存危机。为什么呢？因为美邦的服装款式是由设计师对流行趋势预判来设计的，然后呢，会提前一个季度开订货会，由加盟商决定生产哪些款式，美邦再找到服装加工厂提前大批量生产。这种流程呢，现在看起来当然是比较长了啊，当时来说还是比较快的。呃，也有一个弊端，就是这样的模式啊。也就是一旦市场发生变化，就会导致库存积压，很多的服装品牌都会面临的一个问题。比如说，在2010年的暖冬季节、啊，哈美邦大量的秋冬服装生产过剩了，造成了库存的积压。再加上定价相对来说，呃比较混乱，经常打折什么的，很多加盟商为了完成总部的业绩，用超低价格消化库存，严重影响了美邦的品牌形象，给品牌打上了廉价的标签。美邦呢，一直以来对标的是西班牙的服装巨头 Zara。啊，那他们的库存周转天数差距有多大呢？从设计到成衣摆进柜台销售 ，Zara 只需要十二天，而美邦在二零一一年第四季度的库存周转天数是一百三十天。为何差别如此之大？因为 Zara 生产到销售的每一个环节都是自己去把控。Zara 百分之四十的布匹自己生产，百分之五十的衣服自己生产，剩下一部分呢分给供应商完成。这中间严格控制质量，而且主要采用直营模式来开店。门店每天的销售、库存、订单等信息都要传到西班牙总部，总部根据数据来预测未来两周的销量。因为整个环节在当时相对运营效率足够高，总部能够掌握所有的门店。把数据全部打通，所以 Zara 当时只需要在换季前生产百分之十五的存货，还有百分之八十五的服装呢，可以根据季节反馈数据再进行生产，这样就能大大的降低库存风险了。同时呢，还把握住市场上最潮流的服装款式，提高品牌的时尚度。这就是美邦和 Zara 当年之间的差距。总结一下啊，美特斯邦威等等为代表的一些国产服装品牌，为什么后来被年轻人抛弃？主要原因就是严重依赖过去成功的路径，利用虚拟经营获得快速发展，但整个供应链条的运转效率很低，库存周转慢，库存积压，一方面造成企业的经营压力。降价出售消化库存，让品牌沦为廉价货。另一方面呢，库存周转慢导致品牌跟不上潮流，国内消费者逐渐转向国外的 Zara 等快时尚服装品牌。再加上收入提高，年轻人买得起阿迪、匡威、耐克这些大品牌了，那么这些国产的牌子自然而然出现了被抛弃的情况。所有品牌的危机归根到底还是没有抓住消费者
1: 的变化。